0: Hallo Claudius.
1: Ja, hallo Johannes. Einen schönen guten Nachmittag, heute am Freitag. Ich freue mich, dass wir äh, uns mal wieder hören. Auch wenn die Woche ziemlich anstrengend war und ich dich heute mit einer Frage ähm, natürlich gleich mal konfrontieren möchte. Ähm, Wunschst du schon wieder bei deiner Mutter?
0: <lacht> die Frage finde ich jetzt gut und witzig, auch wenn da was sehr Tragisches dahinter steht, auf das du anspielst, weil die Woche war tatsächlich... In dem Sinne furchtbar anstrengend, weil die Frage, also ich wohne nicht äh, wieder zu Hause, aber das wurde uns ja empfohlen, ähm, wenn es irgendwie so nicht klappt, dass man ein schönes Haus hat oder so, dann soll man wieder in die Heimatfamilie ziehen als Priester. Das äh, war die neueste Verlautbarung aus dem Vatikan, gell? das hat unsere Woche erheitert.
1: Ja, vor allem die Heimatfamilie soll uns dann bedienen. Also ja. so ließ ich das zumindest raus, dass eigentlich die Familie einem keine Arbeit machen soll, man soll am besten nichts damit zu tun haben, aber die Mutter darf kochen, bügeln, waschen. Konkret steht ja drin, aber was übersetzt, würde ich sagen, also ich es das da so raus.
0: Ja, das ist doch unser kirchliches Priesterbild, oder etwa nicht? Also, genau. Also, <lacht> die Tendenzen diese Woche, also die hat einiges nochmal gezeigt. Also ich finde, man kann nur noch mit Satire in unserer Kirche ähm, zurechtkommen, oder? Wenn man
1: überhaupt noch zurechtkommen kann, irgendwie in ja. dieser Kirche. Also ich muss sagen, also diese Woche hat mich jetzt wirklich ähm, irgendwie jo, an den Rand ähm, meiner Möglichkeiten gebracht. Ich habe, ähm, seit meinem Wagen ich habe erst noch vor kurzem oder vor ein paar Tagen habe ich noch eine eine Konferenz gehabt mit, ich glaube, es Montag, genau, habe ich noch eine Konferenz gehabt mit der Fachgruppe 2030, Pastorale Zentren, und wir haben dann wirklich zukunftsorientiert gearbeitet. Ich bin da rausgegangen habe gedacht, ja, das ist ja ein richtig cooles Papier, so kann Kirche in der Zukunft sein, ja, auch was Leitung angeht. Ja, und dann kommt da dieses Papier ähm, vom Vatikan, wo eigentlich, ja, eigentlich darf jetzt nur noch der Priester was tun oder der Pfarrer was tun mit seinen Pfaffikaren oder so ähnlich. also wenn man nicht mehr geweiht, ist, dann ähm, braucht man auch keine Leitung mehr ausüben, so ungefähr. Ich finde, die haben ein völlig falsches Leitungsverständnis oder in meinem Auge glaube ich einfach, dass Leitung was anderes ist, wie irgendein Konstrukt oder eine Struktur zu leiten. Aber ja, so ist es wohl jetzt.
0: Ja, in diesen sage und schreibe 34 Seiten, die sich da irgendjemand die Mühe gemacht hat, diese Punkte aufzuschreiben, Taucht eines ja auch überhaupt nicht auf. 0,0 Prozent Realitätsbezug. Also, das sind ja Bilder <lacht> und Vorstellungen, die passen ja nicht mal ins letzte Jahrhundert. Also, das ist doch wirklich was, das ist ein Rückschritt hoch 10, was da uns jetzt präsentiert wird in diesem Dokument, oder?
1: Ja, das, das sind irgendwelche Antworten, ähm, die sind mal mehr von vorgestern, die sind, ähm, weiß ich. Also, wie gesagt, ich glaube auch die Fragen, wo da drin ähm, behandelt werden. Die stellen wir uns schon gar nicht mehr, weil wir sind uns eigentlich klar, dass es die Fragen, ähm, ja, dass die eigentlich schon gestern beantwortet hätten sein müssen, was wir nicht geschafft haben. Und wie gesagt, jetzt versuchen wir hier in Deutschland, ähm, Trier hat ja so einen ersten Aufschlag gemacht und jetzt hier als Freiburg ähm, versuche ja auch gerade nach vorne zu gehen, irgendwo zu schauen, wie kann denn Kirche zukunftsfähig werden. Und jetzt kommt da so ein klerikales Dokument, wo es nur noch darum geht, dass die Pfarreien so bleiben, wie sie sind und dass jede Pfarrei, einen Pfarrer hat und sollte das dann vielleicht mal nicht möglich sein, dann kann ja der Pfarrer noch mehrere Pfarreien übernehmen. Also steht es ja da drin. Also was ist denn das für ein klerikales Dokument? Das nimmt gar nicht wahr, dass Kirche heute eigentlich schon ganz anders getragen ist. Nämlich nicht von den Pfarrern und nicht von den Priestern, sondern Kirche ist von den Menschen getragen und das ist auch gut so.
0: Genau. Und das kommt alles da nicht drin vor. Da ist wirklich die Rede von Dingen, die wirklich nichts damit zu tun haben, wie Realität vor Ort aussieht, wie Kirche gelebt wird, wie ja sogar, ich sag mal, wir sind ja in einem Bistum hier in Freiburg, wo sich die Bistumsleitung sehr bemüht, kirchenrechtlich korrekt zu handeln und zu agieren. Also da könnte ja wirklich keiner äh, unserem Bischof einen Vorwurf machen als Kirchenrechtler. Ähm, aber selbst da ist doch dieses Papier irgendwie auch ein Schlag ins Gesicht. Also dann so pauschal deutlich darzulegen, dass all diese Bemühungen, einfach falsch sind, weil es nicht darum geht, irgendwie Flächen zu verändern oder zu vergrößern und neue Konzepte zu entwickeln, sondern weil es einfach so ist, der Pfarrer muss leiten, Punkt. Und wenn äh, Kirchen nicht mehr finanzierbar sind, sollen die Leute halt mehr spenden. Also so, sowas steht ja auch drin, man soll dann eben noch zu Spenden aufrufen, statt irgendwie Kirchen zu verkaufen oder so. Also es ist ja wirklich an den Haaren herbeigezogen, man will partout sich auf nichts Neues einlassen in diesem Dokument. Also auf Entwicklungen, die ja schon längst laufen. Das ist ja nicht, dass wir jetzt starten und mal überlegen, wie kann Leitung anders sein, sondern dass ja die Realität schon längst eine ganz andere ist, die da ja überhaupt nicht berücksichtigt wird, überhaupt nicht wertgeschätzt wird. Also das ist wirklich so der neue Gipfel der Frechheit eigentlich. Ja, und
1: also mir kommen in der vergangenen, Tage ich mir immer mal wieder so ein Satz von, von meinem Mentor im Praxissemester gekommen, der mir so erzählt hat, das ist ein Konzilspfarrer, also der wurde Priester in der Zeit, ähm, wo das zweite Vatikanische Konzil war und was der mir da erzählt hat, in, mit welcher Hoffnung da manche Menschen Priester geworden sind, ja, bis hin, ähm, dass sie wirklich heiraten dürfen und jetzt sind wir schon so weit weg von diesem Konzil und wir entfernen uns aber immer noch weiter von dem, was die Pfarrer damals gedacht haben, ja. Ich habe so das Gefühl, dass ähm, man heute nicht einmal mehr darüber nachdenkt, dass ein Pfarrer mal irgendwann heiraten darf, sondern jetzt gehen wir schon wieder in eine, noch einen Schritt zurück, sondern jetzt geht es wirklich wieder in die alten Pfarreistrukturen. Jeder Pfarrer hat seinen Kirchturm, seine Gemeinde und für die hat er da zu sein. Und wenn es halt dann ein paar Pfarreien gibt, die keinen Pfarrer abkriegen, dann ist halt so, dann ähm, lassen wir es halt sein.
0: Ja, und es ist ja schon auch so, dass wir hoffen dürfen, dass sich was ändert, aber halt erst in ein paar Jahrhunderten. Also es ist nicht so,
1: ja, also dass es
0: jetzt dran wäre. Nee.
1: Genau, also ich mich macht das ganze Dokument sprachlos, mich macht dann unsere Situation in unserer Kirche sprachlos. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, wo ich selber da drin noch hin will, in dieser Kirche. Also ja, so kurz vor den Sommerferien merke ich, wird es doch ziemlich schwierig, ein Priester zu sein in dieser Erzdiözese, beziehungsweise nicht in dieser Erzdiözese, da ist ja eigentlich noch der Versuch da, dass man was Gutes tut, das ist ja eigentlich das Schöne, dass man wenigstens nur in einer Erzdiözese Priester sein darf, wo zumindest versucht wird, einigermaßen nach vorne zu gehen, aber in dieser Kirche fällt es einem doch langsam schwer.
0: Ja, vor allem bräuchte es halt jetzt auch eine Klarheit von, ich sag mal, der Deutschen Bischofskonferenz, ähm, einzelne Bischöfe haben sich ja jetzt heute auch schon geäußert dazu oder die Tage, ähm, aber halt nur einzelne. Und das wäre jetzt wirklich wichtig, glaube ich, dass da halt auch die Deutsche Bischofskonferenz sich zusammentrauft und äh, auch über Meinungsverschiedenheiten hinweg und sagt, wir gehen hier einen guten Weg, wir sind bemüht und wir äh, wollen hier nicht eine neue Kirche gründen, sondern wir wollen wirklich gucken, wie wir als Kirche in Deutschland einfach äh, uns gut aufstellen können für die Herausforderung, für die Realität, für die Zukunft. Und da muss jetzt auch der Mut da sein, finde ich, sich öffentlich zu positionieren, auch von mir aus dann nach oben zu fahren oder was auch immer und da ähm, auch für Dinge einzustehen und den Kopf hinzuhalten. Also das ist ja auch was, was, glaube ich, ein Bischof ähm, ähm, oder ein Hirte tun sollte, finde ich.
1: Ja, und das, das ist vor allem jetzt auch meine Hoffnung, dass dieses ähm, Dokument, diese Instruktion so krass geschossen hat, also so krass in die Vergangenheit geschossen hat, dass jetzt ganz viele Bischöfe auch hier in Deutschland oder hoffentlich die meisten, ich glaube nicht, dass ich sagen kann alle, weil manche haben sich ja auch schon positiv positioniert zu dem Papier, aber ich hoffe einfach, dass dieses Papier die allermeisten Bischöfe in Deutschland dazu bewegt, dass sie sagen, nee, so kann es wirklich nicht weitergehen. Wir müssen jetzt ähm, alles dran setzen, dass wir unsere Kirche zukunftssicher machen, dass wir sie in die Zukunft bringen, weil wir auch davon überzeugt sind, dass die Botschaft, die diese Kirche ähm, vermittelt ähm, oder vermitteln möchte, auf jeden Fall die richtige ist und dass wir es jetzt zukunftsfähig machen. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ich hoffe, dass da bald was kommt von der Deutschen Bischofskonferenz und worüber ich mich aber schon auch freuen würde, wenn sich unser Bischof da mal zu, dazu äußern würde und vor allem auch positiv dazu äußern würde. Das wäre natürlich auch klasse, wenn man da davon jetzt oder von ihm jetzt eine Rückenstärkung bekommen würde. Das ist auch so eine Hoffnung, die ich
0: jetzt gerade habe. Auf jeden Fall. Das wünschen wir uns jetzt einfach mal ganz frech. Und mir ist gerade aufgefallen, einen Satz, den du gesagt hast, den höre ich bei uns beiden zumindest jetzt die letzten Wochen und Monate immer häufiger, dass wir immer wieder drauf kommen, die Grundbotschaft ist eigentlich gut und richtig. Das ist ja <lacht> der Anker, den wir noch haben. Aber tatsächlich merke ich auch, es macht es uns nicht einfacher, was da alles gerade so aktuell passiert.
1: Wobei, Johannes, das ist ja eigentlich, eigentlich, oder was heißt eigentlich, das ist doch die coole Sache an der Geschichte, ja, dass wir eigentlich wissen, warum wir Priester sind, nämlich nicht, weil irgendein Bischof oder irgendein Papst das von uns will, sondern weil wir einfach im Glauben auch ähm, sicher stehen oder dass der Glaube uns Halt gibt und dass wir davon überzeugt sind, dass die Botschaft unseres Glaubens, dass diese Botschaft auch von dieser Welt gebraucht wird, auch heute im Jahr 2020 und darüber hinaus. Und nur deshalb könnte man doch wirklich auch noch äh, weitermachen, nicht wegen dieser Kirche. Also ich glaube, wenn es allein auf die Kirche ankommen würde, dann hätte ich, glaube ich, vor ähm, vier Jahren nicht mal Ja sagen können, sondern ähm, es geht einzig und allein um den Glauben und um die Botschaft, die wir verkünden. Und die gibt uns doch diese Sicherheit.
0: Ganz genau so ist das, so unterschreibe ich das mit. <lacht> Vielleicht soll man halt doch mal
1: noch unsere eigene Kirche gründen. Das wäre vielleicht jetzt noch eine andere Diskussion wert.
0: Richtig, das besprechen wir dann an einem anderen Streiter.
1: Genau, aber man darf sich gern bei uns melden, wenn man Idee hat, oder? Also das.
0: Mhm. Ja, wir sind da offen auch für Mitstreiterinnen. Ja.
1: Genau. Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, dass man sich diese Sache immer oder, ähm, ja, man darf es nicht zu so ernst angucken. Ich habe auch am Montag gemerkt, ich habe jetzt die. Ähm, diese Instruktion erst mal, als sie rauskam, gar nicht lesen, weil ich dachte, ich will es schon gar nicht mal lesen. Mir ist mittlerweile fast schon egal, was aus Rom kommt, so auch wenn das noch so traurig ist. Sondern es geht doch darum, das, was hier vor Ort bei den Menschen passiert.
0: Genau, das hat auch was mit Selbstschutz zu tun, dass man nicht alles liest, was da kommt. Ja.
1: Genau. Ja, ja, alles. Gut. Äh, bevor wir jetzt zu negativ werden, ähm, wobei jetzt sind wir ja wieder auch positiv, das schaffen wir ja doch immer wieder, dass wir auch wissen, warum wir es tun. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Tag.
0: Ja, ebenso und es ist ja vor allem tatsächlich so, der liebe Gott, der meint es schon gut und es läuft auch, wenn er sich halt an die äh, Verlautbarungen aus Rom hält. Aber darüber reden wir vielleicht wann anders.
1: Ja, äh, gut, aber wir können ja schon, schon mal wegen schon was verraten. Vielleicht das verraten wir doch irgendwas.
0: Der Versuch einer Vorlage.
1: Okay, okay. Ja, weil ähm, wir haben ja schon erzählt, dass wir zusammen im Urlaub waren, und da ist ja uns eine Idee gekommen. Wir wollen ja ähm, auch mit Hashtag frei raus ähm, mhm. Sommerpause machen. Und deshalb ähm, wird es nächste Woche, ich hoffe, wir schaffen das auf Montag, das habe ich mir auch schon überlegt, wie man das schaffen, aber mir gebe ja alles, dass wir den Impuls am Montag haben werden. Aber das wird kein Impuls sein, was uns in unserem Leben begeistert, sondern ähm, wir werden ein Gebet sprechen. Kann man das so sagen? Wird es ein Gebet werden?
0: Und was für eins. Das wird äh, spannend.
1: Schauen wir mal, ob es mehr Satire ist wie Gebet. Aber ich glaube, ähm, Gott hält unsere Satire dann schon auch aus. Und dann wird es auch wieder Gebet. Es geht ja um die Beziehung zu ihm. Und da haben wir ihm, glaube ich, da einiges zu sagen.
0: Ganz genau, Montag genau, dann.
1: Genau, dann mach's mal gut, Johannes, und bis Schluss, bald. Meine. Ciao. Ciao.